0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那么今天呢，我们要讨论的话题是在认识自我的道路上曾经踩过的坑。话题的发起者是小白，来，小白。就前段时间我在刷
1: B 站嘛， uh huh. 然后当时看到一个还蛮有、蛮有意思的视频， uh huh. 然后当时就随手发在我们三个的群里了嘛。嗯、uh ， huh. 就那个视频里面就是。咱大概的意思就是采访了，呃，五岁到七十五岁的这种男人或者是女人，说你就是对。年纪更小的人会有什么样的建议？嗯哼，就比如说八岁的人给五岁的人说有什么样的建议，哦、然后十八岁的给十六岁的人说有什么人生建议。啊、嗯哦，很有意思那个。对，然后那个视频也不长嘛，就大家也可以去那个 B 站上搜搜看。啊、哦，我们会把链接放在那个评评论区里，或者是 p r o f 我发了。对，对对就是它有好几个版本，然后每一个视频也就十分钟左右，然后因为没有很好时间，我就把它看了一遍。那我当时就会发现，好像一个非常高频出现的一个词就是认识自我。嗯哼，因为大家都会提到类似说你你要自信，然后类似于如果你觉得你很怪，那就保持你的怪，就类似这样的一些话就特别多嘛、嗯嗯。嗯，它好像都是跟嗯、呃、自我认知是相关的。然后我们三个也都知道自我认知是很重要的、嗯。对，嗯、然后现在媒体上也在提，都在说什么性格决定命运，然后你的这个自我认知决定了你前进的高度，类类似这样的话。然后即便是没有什么工作经验的，哪怕是在校的学生，嗯、呃，提到他们都会说，哎，自我认知还蛮蛮重要的。对，嗯、但但我当时还要仔细回上来想了一下啊，嗯、好像我在念试的时候也蛮早就知道这个概念，嗯，但好像早年并没有因此。过得更加柔顺一点，那我就很好奇你们有没有过类似这样的一个经验？那我也会很好奇
2: 。我们
1: 现在回看，就是为什么当时概念你你很早就知道了，也觉得它还蛮重要的，但好像没有过得很好。那现在好像你又懂得了更多一些，中间的这个差
0: 别在哪里？我就觉得还
1: 蛮有意思的，可以聊一聊。
0: 哦，我可以简单说一下我自己的这个，你可以理解为就是自我探索或者是自我觉醒的整个的状态吧。嗯，我觉得是这样的，就是早年的时候，比如说像我们读书，老师会灌输给我们说，哎，你们要。就是所谓的苏格拉底式拷问：我是谁？我从哪里来？我要到哪去？你要认识你自己。这是你的专业的要求吧？呃，不是啊，从小到大大家都有哲学课吗？就是那些什么？品德没没有啊？我听说少数。没有啊？你在骗我吧？好吧，反正就是。就是你们可能也上过一些什么柏拉图啊、苏格拉底啊这种西方的那种哲学吧？嗯嗯、是,是我在睡觉，可能你在开小差。对，就当时书本上它有很明显的一句话，就是认识你自己。然后我脑子背到大概初中的左右，然后我读那句话的时候，其实我当下的理解，我是完全不能去读懂他到底在说什么。叫认识你自己，就这么几个字，我都其实很难去真正触达到他的意思。嗯。因为我觉得，就是理论这个东西，就像我们说，我们在接受教育的时候，一定是理论先行嘛。那随着你年纪不断的增长，你比如说进入到了呃高中，进入到大学，然后甚至进入到社会，你处在的每一个阶段都决定了你是不是会得到一些就是和这个阶段相应的一些经验，然后还有一个人际圈，啊、呃、对，然后你会接触到很多的外在的环境和信息。对，然后在这个过程中，你开始渐渐的了解到了一些事情，就是你意识到 ，OK， 啊我好像喜欢这个东西，我好像不喜欢那个东西，嗯，我喜欢跟这个人聊天，我不喜欢跟他聊天，啊、呃，我喜欢这个性格的，我不喜欢那个性格的，渐渐的在接受外部的反应的时候，你你自己也在觉醒，嗯、对。但是由于我当时还小，或者说我其实完全的不太能够 get 到那所谓的自自我认知到底是什么东西，嗯，所以它是需要有一个过程的。就是我现在再去看那个时候，我对于认识你自己这句话的理解，和现在这个阶段再去读那几个字是完全不一样的。嗯，虽然它们是一个词，一句话，但是你当下的心境，或者说你的经验，你所有的一切都决定了你此时此刻对这个词。是有不一样的理解的，嗯，对。那我不敢说我现阶段到底对自我的认知有多少，但但我能感觉到的是，我至少还蛮清楚自己现在是什么水平的，嗯、是不是过于高的去把自己自己的期待值拔高？比如说有些人他会觉得说，呃，我的能力很强，然后我或者是很厉害，周围人都不如我，对，就是尤其是他。当他进入到了，比如说所谓的我们说顶尖的学校，或者说是顶尖的一些企业机构，比如说投行啊等等，嗯，呃、就就是那些高大上、光鲜亮丽的地方，他会越加其实会会有这样的一个感觉。嗯、当然，你这个感觉其实是永无止境的，因为你永远都在比，嗯、那么永远都是处在一种在比较的心态下的那种自我认知。<的>对，其实这个是很要命的。所以我觉得，更多情况下，大家其实应该去分两种，一种是内部的自我认知，一种是外部的自我认知。然后，这是我对自我认知的理解。好了，海辰
3: 。OK， 我现在想起我我反正觉得我自己反正绕了好多好多坑，翻<笑>来覆去的坑。然后，因为我今天其实想到这个话题的时候，我就在路上想，就做一个话题的分享者，我在想我自己有没有从坑里面翻出来，<笑>有有能够给大家去分享的资格？<笑>对，嗯。我后来想想，其实就在坑里待着，好像能给大家坑里面做实况转播也还可以。
0: 是，嗯，你这个很好。对，因为
3: 我觉得之前好像我在这件事情上，就是我，因为我当时就是你不是在那棵树旁边把我打捞，就是我窝在那个树，大概在我快走到树的那个时候，我就当时就在想，那天晚上聊啥呢？嗯，哦、就我当时其实奇蒙无比，嗯，我<对><笑>其实奇蒙无比。对，因为我后来会发现，就是说，就是我觉得好像是一件还蛮没有。镜头的东西是、嗯、吧？对，其实我我很难去说啊，就是我,我现在想想懂了，或者说，而且这个东西又不像那个，又不像 KPI 一样，就是非常量化。对，那这个时候这玩意儿其实没法比，然后你也不知道自己在哪，也很可能就这玩意说不定也是个拼天赋的，就是你这个游戏非常混沌，它没有，嗯、它其实是个很典型的那种无限游戏，
2: 是<的>，嗯，它没有，<的>它没有
3: 获胜指标，嗯，然后本质上就是你就这么。它是以游戏的持续这个状态为状态的，然后呢，这个时候就是我觉得这个其实特别考验人的是人心，对，我觉得这件事情难点就在这里，所以我就，呃、因为因为这段时间就我整个人其实是在有线游戏里面比较多的，然后、嗯、我刚刚跟你说我今天早上在骂人嘛，啊，嗯，对，所以今天就是整个火气都还特别大，嗯、对，嗯
1: ，你你觉得有线和无线之间它这个最大差别到底在哪里啊？嗯。刚好就是那本
3: 书嘛，就是那个《有线和无线游戏》嘛。嗯，其实我觉得它定义还可以，就是说，有线的游戏就是你有个很明显的分界指标，嗯，你去胜利或者去打赢这个游戏，打赢就结束了。嗯、对，对对举个例子，大家赚了一个亿，或者说上市，嗯、那这个就是很典型的有线游戏。无线游戏就。呃，其实有个游戏，嗯，不知道你听没听过叫《塞尔达》。嗯。对，《塞尔达》就是很典型，就是他说白了，就是你一辈子不不是很怪，然后在草地的滑滑也可以。对
2: 。对,嗯
3: 、对，就是这这个，是我之前其实一直在玩的那种游戏，就是还是那种，无论是那种就即时战略的游戏，还是就是拿枪去、嗯、去去去打人的，或者说就是骑马的那种，其实都都本质上就是你还是有非常强的目标导向。对。对。然后我觉得，就这件事情，其实倒回头来。就是像塞尔达这种游戏，或者说我意识到，就像我们说，嗯，对自我的探索，其实他给我很恐惧的点，嗯，就是在于我觉得这件事情是这样，就是你始终感觉这个无限的游戏比有限的游戏要高一层，对，然后你就感觉你时常在玩这个有限游戏的时候，就举觉例了。我我时常就会在怀疑，因为我在谈这个客户，搞这笔投资，然后去做这些这些事情。嗯。它有没有意义？就这个，这个拉扯就
1: 很重。明嗯，对，嗯，我还蛮喜欢游戏的这个类比的，就是即便来酒，我觉得好的好的好的，好
0: 的,好的,好的,酒的话，我觉得哎，啊，我
1: 也觉得来一瓶
0: 好的，挺好的，我们已经喝起来了，反正，<对>然后我还在。谈月饼，好
3: 的，那我们我们回到主题。这个应该已经打开了。嗯 ，OK 了。呃，有有一个球，我就可以继续往下说了。我基本上今天我所分享的东西，我副稿全都打完了。嗯，就说实话，我副稿打完，那刻我心里面非常哀伤的。为什么？对，你们你们看可以看到，我日常都是五德非常丰沛的，但我不知道为什么今天是不是因为那个就是那个医院的项目谈挂了，然后整个人特别哀伤。是啊，我还
0: 想要把你 BP
3: 了。嗯，是，而且还有其他的项目，就是那个那个医院的项目。丢了,了，说不定还有其他
1: 东西。那怎么就爱上了呢？是因为这个事儿本身它刺激你想到什么东西了吗？嗯，因为其实就
3: 是说，因为最近在做的这个业务，呃，虽然虽然就是说他他做的有点恶心，嗯,嗯，但确实就是说，其实他。非常大的，就把我整个战斗潜能全部都激发出来了。嗯，对。啊，哦、okay ，对，就是我，我这段时间感觉和我一五年、一四年当时去做那种高强度工作的时候状态差不多。嗯。然后呢，这个时候你就很多的日常的那种习惯全部都抛掉了，你这个时候相当于就是铠甲全去掉，是非常轻装的状态。所以这个时候你对外界就开始变得还蛮敏感的。嗯。就你武德会变崩溃，就攻击力会越来越强，但是你也会很敏感。然后这个时候我就会觉知到，就是说我。我心底里面其实那种我一直的一
2: 个问题，嗯、<哼>就是我们好像日常在
1: 追求，就是，也许我们在工作的时候追求升职加薪啦，再后<对>来我
3: 们是在、就是，就是就赚更多钱，然后做更多有意义的事情，是吧<吗>？然后我们做的会更大、更好的等等但是我始终会在思考那个问题，就是图个啥？嗯、对，就是我我因为我前段时间在、啊、在一个社群里面分享的时候，其、就、实、是、就那个时候呃。知识层面，我觉得我已经想明白一件事情，就是赚钱和个人成长是没矛盾的。对、嗯、对，是。就是其实在我看来，个人成长就是一个东西的里子，赚钱是一个东西的皮。它本质上就是个人成长。我觉得就是就是每天什么读书、读英语、看看看课，绝对不是个人成长。我觉得个人成长说到最后，你就是通过就是一通方式，最后其实最终我就说结果，嗯、它就是你能够去。就干你干着你自己想干的事情，和你自己想<是>想陪的人就在一起。我觉得就<的>就,就这样。嗯、然后那我觉得其实赚钱不过就是提供充足的时间和钱来帮你去实现这一切的东西，就说白了，提供资源实现目的。对，那这件事情其实我就会在思考的东西，就变成了就是，因为因为相当于你是在用两条腿走路，一条腿腿在外界积极的。扩张难到你的资源，嗯，但其实另一方面，我们得去知道我们就是实现我们的目的、嗯、需要多少资源。然后这件事情，其实我觉得我自己在上面翻了很多的坑，我翻来覆去翻，就是我觉得它有点像个外交政策，就有的时间特别激进，有的时间特别保守。我觉得我到现在还在非常艰难的去做一个平衡和调整，嗯、或者说叫取舍
1: 。那个最值得难平衡的那个点是什么呀？我觉得这个东西特别像一个神话故事。对，就是就是因为我最近对神话特别感兴趣，就我就是会看各种各样，嗯、就是
3: 像《吉尔伽美什》啊，或者说《不要五福》之类的各种男性神话的故事。嗯，所以他一开始大概都是一个非常强的男性的形象，但他因为死亡，或者说是因为一些特殊的就是一些就是鬼神啊，或者说之类的，总会给他透出一个东西，就是你在这个世界上，其实最后你还是该小赖的小赖，然后你其实在追求的东西是什么呢？嗯、就是不断去 challenge 他。意义所在，也可能是一个女巫去跟他说，嗯、然后呢，这个时候他就会进入巨大的虚空。是，对，那呃，很就是很抱歉的一件事情，就是、嗯、好像我还没有进入到那种就是非常强的那种国，就是他的那个形象其实叫国王，嗯，对，还没有进入到那个状态，但是你有意识到了。那这个时候就是说，他们是因为在国王的一个状态下去求索还可以，对对，就是通过所谓英雄之旅那条路。嗯、但你现在还是一个说白了是个牧民的状态，嗯嗯、那就很苦了。你又知道，你又知道去到国王这里很难，你又知道去国王国王之后还有英雄之旅，就这个游戏实在太对对，就会
1: 会让人觉得还蛮绝
3: 望。对我就心想，妈的，还不如在这里直接放羊。对对，嗯、对偶尔我会这么想，就是就是，虽然我日常哈、啊，就是还是就是该怎么着怎么着。确实，就是我觉得，就真的是夜深人静的时候，我总会想一想。
1: 嗯，对。OK， 嗯，聊到这个事情，我想我我之前的这个经历啊，嗯、呃，其实我大家好像很少有机会跟同龄的人去分享这个话题，但我我自我感觉是好像我是在同龄的这种小朋友里面，嗯会想这个问题想的比较多的，因为。我爸妈经常，我在小时候他们会给我一个反馈，就是你不要心思那么重，就是你一天到晚就想、想、想那么多。你刚刚有问你有有有，就类似念什么都是问题吧？念中学时候一定要想我要读什么高中，我以后应该做什么工作。然后进到大学，人家都还在就是在大一很开心的玩然后我就在恐慌，之后我要去做什么工作，我能不能找好工作？这你就会天想很多，然后我就会发现。好像我有这样一个特质，就似乎从大家反馈来讲，你好像就是会想这些。在在当时看来，就是外界反馈就觉得你想太多了。所以你在考虑有没有一问题但是、呃、可能当时你也不具备一些足够端的知识和经验，你不知道是现在这个情绪它被触发，它一定是有道理的。然后你用这个情绪也，它也不是一个坏事那其实就有很就那种摇摆。在里面，在周围的人，他给你的反馈和你自己内心里的那种感觉，嗯，它是非常的不一致的，嗯嗯。那是因为这样一个矛盾感说，说让我，即便没有看什么书，我也好像潜意识里面觉得，嗯、哎，我得更加去了解我自己，<是>然后去试图解释啊，为什么只有我。这么想是全世界只有我这么想 ，OK。连麦的时候也嗯也没有上线移动互联网，哦、真,真的对这么互联麦，你你会默认那是不是我还蛮奇怪的？全世界唯一的怪小孩对，对,嗯、对，是不是我这边想多了？而且周围的大人他们都在说，哎、啊、你你不是念书也挺好的吗？你干嘛想那么多、嗯嗯、啊？我
3: 以为你家里是一直很鼓励你读
1: 书的。嗯、我家里是鼓励念书的，嗯、我家里有这样的这样一个氛围，嗯、但是一方面我自己是受这个氛围影响，我也很喜欢读书了。但是那种不安的感觉，实际上是存在的。嗯，但所以你你就找到这个答案，你也在当下也没有更多资源<是>当时是去帮助自己解释为什么我会跟别人不一样，嗯、我的感受和别人的反馈之间有那么大的一个差距。嗯<距>，<的>所以。嗯，所以在上那段时间，就是反反正可能在高中阶段我念书还算念的比较顺畅，它只是伴随着很多不安而已。嗯、但这个不安得到了极大的放大，大概就是到清华去念、嗯、念书的时候，因为客观的你就觉得，嗯，好像你的成绩一直在往下落， <Okay> 然后周围的人都真的都很厉害，嗯、然后而且周围的人是真的有很多很多神仙。就是人家，人家又聪明又超级努力，然后又很有想法，然后你在那个环境里面就很恐慌，而且我我觉得念书上的这个挫败感，它可能仅仅是一个一个触发，就是那个一个功课念的不好，其实当下我认为在你性上，我知道好像它没那么重要，你不用那么在意，但是它会挑起你很多的。这种情绪，嗯，是嗯，尤其是我在，比如说我，我还是有意识的说，我要对外去寻求帮助，嗯，但好像在当时的那个环境里面，你并不能得到一个，呃，所谓的一个建议是真能打开你的心的，就大家会给你很多建议，嗯、就看学习不好就刷题嘛，是，这就刷题嘛，然后那个不知道做什么就去实习嘛，然后你也会做。但总会觉得说是我我干了，我拿到了那个结果，嗯、我该做实习都做了，实习我都拿到了，但仍然没有帮助我去回答我的问题。是，你还是非常的，还是非常的混乱的。然后就跟打游戏感觉特别像，就如果玩的是那种有线游戏，就像我以前特别喜欢玩的那种，嗯，就是那似 RPG 那种，就关卡是不定的。啊、关、嗯啊。现在回想，其实那就是个结果导向嘛。嗯。你知道，就是。打完一关，马上按剧情就会有下一关。是啊，然后打完最后一关，你会迎来一个大结局什么的。嗯、那我一直都特别不是很喜欢那种开放式的。嗯。比如说那种网游，嗯、我是一向都不太喜欢，因为我不知道干嘛。然后，就像海辰说的，嗯、你感觉永远、嗯、永远没有底，就是还没有那个明确这个结果。那我在当时在念书的时候，那个观感就很类似，就是你做实习是没有尽头的，嗯，然后你学习要要追求分数高，哦，第一你就那样式，嗯，对。然后然后当时你也不知道，呃，原因在哪嘛，即使有些你也不知道问题症结到底在哪，但只是你就好像你隐也感觉到了，你有这个差距在，你学不上，嗯，而且。你已经获得了一些成果，并没有帮助你去解释，你心里的这个困惑。嗯、所以那段时间，我就已经开始对他进行各种各种心理的测试了啊。了所以其实，所以其实，我对这个心理的这工具，我说那时候就已经有这个这样的一个意识去用，但但更多是出于一个恐慌的一个。会驱动、嗯、是，嗯，然后当时也没有一个概念，就是一些工具、嗯、它是需要要要有人去解读的，你不能自己瞎用。我记得<对>我还记得非常清楚，我记得第一个那个测试类的个工具是盖洛普
2: ，嗯，我当
1: 时就去买了盖洛普的那个书然后现在它是你的优势，嗯、然后里面附赠了一个就正版的测评版嘛，是，我就去测了。因为当时我不懂，就你只会看到字面的意思，然后你也没有那个概念的时候，说应该找专业的人去解读，嗯、它具体意思是什么？对。然后我读完就特别绝望。嗯。我排名前面的那种优势，首先我看了报告，我是听他的很认真的，我我是倾向意是很认真，你、嗯嗯、说什么我都会信。是，那个报告就是类似，就说人的这个优势它是固定的嘛，肯定是这样子的。然后我就看我的前五项，就是什么和谐啊、公平啊，就你从字面意思上讲，就觉得
3: ，就好像没什么卵用，没有
1: 卵用，对,对，就好像好像稍微觉得有一点点用的是是积极，嗯，<笑>对。但是， <Okay. S 1> 你就跟你想的，因为我翻到说看看其他的嘛，然后你可能特别渴望的是什么什么战略呀、啊、啊、我懂成就啊这些，还包括学习啊。那包括没有学习呢、啊，那这点就很、嗯、很恐慌。是，你就然后当时你就会有一种感觉、就是，就我怀疑，对，就做怀疑，就是啊，嗯、我的天赋原来就真的样子啊，嗯、对，就难怪我现在就那么不顺。嗯嗯，就当时会有这样的一个嗯，这你的观感在里面。然后，呃，即便到工作环境
2: 了，嗯，呃、我我这
1: 人是一一定是你事后回看会觉得之前的这个经历<是>没什么，嗯，啊、呃，但是他那个麻烦的点在于，念书也好，就是在职场上晋升也罢，嗯，它也是一个无限的游戏，就是你没到达那个关卡之前，你会对他有很多想象。但以我的经验，经常会有到达那个，<对>你会发现，哦，原来也就这样
3: 。对，是对我也是。细细想来真无趣，就是那个感觉。对,对，但是你不就不过那个关卡呢？你又觉得好像就是你被那个关卡给卡死了，<对>所以这个游戏难玩就在这里
1: 。对，但但总的来说，嗯，可以说在职业工作早期，就是我，我觉得内心里面都有这样一个比较深层次的，而且不太容易被。外人直接观察到的一个恐惧，恐惧在就是在于说，嗯、呃，它整个是一个比较成就导向的，嗯嗯啊、呃，就是对你上完这个课，然后你拿完这个证，<对>然后你通过这个面试，对吧？然后进入到一个你你设想好的，你当下觉得最好的一家公司，嗯、但是每一次你拿上那个东西，都会发现，嗯，好像也不过如此，是的，是而且他仍然没有回答你内心的这个问题，然后。再加上好死不死，呃，因为跟可能是性格特质的关系，比较容易接触到一些，嗯、呃，就相对比我高几个层级的人。那、嗯嗯、我会从这些年长的人那边听到他们对工作的一些反馈，嗯、就包括说，呃，同行,行一线的同行一线的咨询公司，嗯、听他们聊。我时刻都会有一种感觉，就是，嗯、他们是很厉害，我大概也进不去这些地方。可是听他们聊这个工作，我居然好，好互动心，嗯、是。那当下我就觉得会非常绝望。嗯但最后出现什么海市蜃楼感觉，就是你这么努力到底是为了什么？就扑个啥？就会陷入一种虚空的状
3: 态感，感觉。对，因为因为我其实小时候就是这个东西特别，就是你你小时候会担心的东西，就是类似初中担心高中，高中担心工作。<笑>嗯，我是小学担心死了以后怎么办？<笑>嗯。对，就是，嗯，就就就是，你其实就是这么想的。就是你你那天你知道吗？你那天刚才给我在群里面发、啊、那个应该是马龙堆女士吧？啊、我没有细看，就是我，啊、对,对就是我手机上一看我就想妈的，一、啊、一定一定不好。我一看那个绿的我就知道大概这是什么了。对，然后呢这个时候呢我并不想点开电脑上那个群，我就把电脑的群给删掉了。其实，就是我一看那个，就是嗯，对我我当时。
0: 你对死亡恐惧
3: ？我、嗯、觉得其实是、嗯、是是因为这件事情，我我我有认真去想哈、啊，就是就是，到时你可以把你男朋友，就是就是你的 AI 男友，咱们拉拉个群，我们一个一个的去找那<笑>那那那些干尸，就一定发在群里面，啊、然后就看那个，就是他告诉我他。他们他那个可爱点在哪？我告诉他我怕在哪。对 ，OK， 就是什么啊？我举个例子啊，就是说，听众朋友们，你们如果要去什么湖南博物馆、呃新疆博物馆，你们可得小心一点。对，还有连云港的市博物馆，就是那里有非常恐怖的东西，<笑>非常非常的。恐怖。对，好好啊、对你可需要马王堆，马王堆女士。哦，不要就、啊、就
0: 我我、啊、我看过拉美西斯二世的世那个那个那个我也看
3: 我也看到了那个照片，就是、嗯、那个还好但。但<对>但我觉
0: 得我看木马木乃伊是没有什么感觉的，是我我更多的是哇，我终于见到他了。嗯、就是我以前经常喜欢看埃及古埃及的一些传说嘛，嗯、然后拉美西斯二世呢，又是那个埃及时代古埃及时代最很有名的那个王嗯，呃、是，所以我当时对他会有一种不切实际的憧憬，而且不过不过还蛮诡异的一件事情，就是我一七年吧，在埃及的时候，当时呃，我看完他那个就是金字塔，啊、呃、不,不对，是在那个埃及博物馆看完他的尸体之后，然后又去了一个沙画馆，嗯。砂纸，还不要沙画。然后他当,当时他说，呃，有一张沙画是你可以写你和你未来丈夫的名字。然后我当时不知,不知道为什么，我说，哎，那那要不你就把拉美西斯二世给写上去吧。然后这这这这个画还在我家里。然后然后诡异的是，就是我那年很不顺，嗯，非常不顺。所以我就在想说，嗯，是不是我触犯了神灵啊什么<是>之类的？对，嗯、其实嗯，不不是说迷信啊，就是大家有时候还是。不要太儿戏，嗯嗯<笑>对，嗯、尤其是一些东西
3: 。对，嗯、因为其实我当时就是，就是我，我小时候会受到两个非常矛盾的那种思维的影响，因为小时候那种，就是你知道，就是。我家那边就是非常崇尚那种武德丰沛嘛，加上我的兄弟姐妹的，是那种武德丰沛的人，然后你为了去，无论无论是你为了融入集体或者说去活下去吧，至少说的操<笑>你，你你也必须得表表现的和他们差不多，对，更武德丰沛。哦，
0: 明白。然
3: 后，但是你另外一方面，可能就是你在看这些，就是我非常讨厌一个节目叫《探索发现》<笑><笑> ，CCTV 十，对，然后。经常就是看这些乱七八糟的东西，嗯，我觉得就会在想一个问题。那那件事情可能，我觉得对我一辈子都可能会有影响。就是有有一有有一次，反正节目大概是定理，就是北京十三陵的定理。嗯，就是考古，就是万历皇帝的棺椁、呃。然后其实因为万历皇帝就是、就是、明代皇帝就是。死的时候是侧卧，就葬成所谓北斗七星。嗯，但是你因为他那个棺材摇了一下，嗯、对，哈哈就是下下葬的时候可能歪了一下、就是，就是就是，结果人其实最后被发现的时候，就是已经烂成骷髅了。嗯，就像尿床一样，嗯，就是小朋友这样尿床不愿意起的那个状态。你可以去看照片，还有原样的。嗯，呃，你那个时候就会觉得特别荒谬。嗯。有一种特别荒谬的感觉，因为因为说实话，就是从白德说的什么职业或者说成就来说，应该没有比当皇帝更屌了吧。啊、嗯！但是你会发现，那个时候你会感觉到巨大的荒谬和虚空。嗯，因为你想想，一个一个皇帝还不是那种亡国之君，就不会死那么惨。他好死来死死这辈子过得还不错。嗯。且不说就是他后来埋下了哪些东西，但是他本人过得还可以。但你会发现啊，那也就这样。嗯。所以我觉得，就是我在做任何事情的时候，都有一种那种。
0: 然后、啊、我我能感受到你说的那个点，
3: 对，对。包括现在像《金瓶梅》那种类型的书，就是《金瓶梅》，在我看来就是不是本色情书籍。当然我，我我说实话，就是也许有的人看《金瓶梅》会把它当做黄色书籍，但对我来说，就是我看完，我其实有一段时间就是失去欲望的状态，因为我印象特别深，就是大概是那么一句话了，原文我不一定记得住，就是现在去现场说，就是大概就是说，呃，就是类似，呃。就是绫罗绸缎都是骷髅要裹裹不得的白絮、哦，嗯
2: ，对，因为
3: 我确实看过，就是那种披着丝织物的骷髅，嗯、我印象特别深。就是你会，就是因为因为因为之前我也学过一些关于考古的东西，我大概就是看着那个嗯、那个那个残片，我大概能想象这个衣服原来是什么样子。嗯，对，然后你再结合那个复原图，你大概可以知道这个人身前是什么样子。是，嗯，你会感觉到很荒谬
0: 。但是我这里倒是有一个不一样的感觉，就是。嗯我对这件事情是，正因为我知道那个东西是可预见的，嗯、就是我们所有人类的结果都是可预见的。是但是不可预见的是什么呢？不可预见的是这当中的过程。对,对。就是说。比如说我，我我们就是当下到底是处在一个怎么样的环境，然后当下的环境是否就我经常说是你内部环境和你的外在环境是否是矛盾和冲突的？对、嗯，嗯、啊，那如果是让你感觉到特别痛苦，然后它是有那种矛盾和冲突感的，那说明你可能现在的处境就是，嗯，不太 OK。嗯，啊、那那那个那个状态是否是你可以去调和的？啊、嗯，是否是你敢去调和的？因为大部分情况下，我也接过不少的 case 嘛。是。那么他们的 case 基本上的问题都是内部和外部出现了很强的一个冲突。对。嗯，那不冲突的人，他也不会来找到我。对，也也不会来找到我解决什么所谓的就是内心的痛苦啊等等。那后来、啊、我听到最后就发现说，呃，更多的问题只有两点。第一点是来自于、嗯。职场的问题，对，就是你做的工作不是你想要的工作，这个已经是普遍的大共性了。嗯、我就没见过一个，就是，就是他内心特别舒适的，嗯，对，那那他说是可能不不会来找我，就是打心眼底就很喜欢自己工作那种，特别少，有是有，但很少。然后第二点就是，呃，情感问题。就这么两点，就是职场和情感问题。<是>那情感问题就可能是他处在一段关系中，他发现这个关系带给他的那种不适感会非常的强，然后他也不知道怎么办。那就无非你人生也就想要解决的就是这两个问题。那包括我们刚刚说功成名就也好，说白了就是你事业有成，对,对你取得一个什么所谓的，不管是世俗意义上的标准，还是你内心渴望的那种标准，都算。都是那种所谓的功成名就嘛，但是更多的人他会更倾向于去追求世俗意义上的成功，嗯,嗯，因为他们还是有一个内在的需要被评估、被外界评估的那样的一个心态。对，比如说你考上清华，嗯，对，那他考上北大等等，就是那种被外界认可的那种厉害，对你知道吗？然后或者说有些人。进到投行啊，然后进到那些呃所谓高大上的呃就互联网大厂等等。因为今天我极刻上还看到一个叫红红葡萄还是谁发的一条状态，他说他说我不明白为什么那些呃什么从腾讯啊、阿里啊，然后还有那个百度啊，就是在那边的小朋友们怎么说话都自带一种很傲慢的口气，就是很傲娇的感觉，为什么会自我感觉那么的良好？然后一听他们的工作，在我眼里可能就是一个，就是类似于，对对对，就是那种说白了，纺织女工，哎，对对，织女工，就是几十年前高级的纺织女工。就说白
3: 了，我只是负责 A 车间、B 车间，就是我会有字节的同学，他经常就跟我吵，我说我要回车间了。对，
0: 对。现在想想确实很像。对，所以我就在想说，那 OK 时代进到了互联网时代，就我们现在不评估他说的呃正不正确或者价值问题，对。但我也在思考说，呃，现在的时代是互联网时代，不是工业时代了。嗯、那么在工业时代，可能也存在那种所谓很厉害的那种工厂。嗯，你进到这个工厂，就意味着或者说做着那个工厂的流水线工人，就意味着你比其他工厂的工人的这个地位可能要高，嗯、或者是薪资更高。就就大概是这样子，但你放在现在的场景，只是说互联网时代，就技术的发展，互联网时代的到临，它的工厂形态变了，它从一个实体的工厂可能变到了线上的那个工厂。对，那么线上的那个工厂，就自然也会有那些大型、超大型的工厂在里头。那于是百度也好，阿里也好，或者是腾讯也好，他们就成了，啊、对对对，对他们就成了那所谓现代的超级大工厂。那大家毕了业之后趋之若鹜的，就是我的目标，就是进到这些大工厂里。但是他都不知道我要进的那个部门、那个车间是怎么样子的，<是>他完全不清楚是核心呢还是不核心啊、呃。每天他要付出哪些东西，他是否能够得到他自己想要的东西？然后他会渐渐的在这个过程当中会失衡。就是我后来回复那条动态，我就说其实蛮正常的，因为刚开始大家都被外界给迫使着走。就是你也不知道你要什么，那你只能会被推到那个车间去。对，因为别人说这个车间好，好，那你就去了。不是这个工厂好，然后你就去了。然后你进去了之后，被安排到了一个车间，反正你也不知道哪个车间。哦、嗯呃，你就大大概是根据你的专业方向，可能给你分配了一个车间。那你进到这个车间之后，你开始，比如说做了一年两年，你发现我靠，这个车间怎么跟我当初想的完全不一样？嗯、车间的领导怎么这么的？恶劣，或者说什么所谓的 PUA 我啊什么之类的，对，那你的内心就开始出现强烈的不适和痛苦，这时候其实是最要命，你可能会选择一个跳槽，嗯，跳到另一个车间去，哎，或者说跳到另一个大厂的车间去，啊，我去感受一下其他大厂的感觉等等，然后发现其实也没有太大的本事，<笑>对，并没有什么卵用，但是问题是什么？就是你已经被这个。就大厂的车间给、嗯、给框住了，<对>就这是最可怕的事情。<对><诶>因为其实
3: 这件事情特别好玩。其实、嗯、昨天我有项目，我昨天跟一个信托的，嗯、就是发信托的人去聊，嗯、我聊完有一种特别深的感觉、哦
0: 。什么感？是好的
3: 还是坏的？看他表情，应该是不太好的
0: 。嗯、一言难尽的表情
3: 。我那个时候就意识到。我们以为我们特别自由，但我们其实在一个超大车间里面。是
0: 是是，就是因
3: 为他在说那些法条的时候，因为他本身是一个偏法，就是偏律所出身的一个、嗯、做信托的人，然后他就跟我说这些法条怎么去 challenge 那些房地产企业，怎么去 challenge 那些、呃、嗯医院、啊、或者路桥的单位，他就跟我去说这个东西究竟怎么一步步发出来的。嗯，所以、嗯、后来其实我当时想的东西是什么呢？就是。商周时代，大家制造青铜器是这样的，嗯、去制造一个像挖条路、挖条沟、建个房子是一样一
1: 样的。嗯、然后那
3: 个时候，我觉得产生一种很大的荒谬感，就是我那个时间其实是这么说，那个东西啊，我差不多是说、嗯、去魅，呃，就以前马克思韦伯大概会说过这个东西，就是说简单说就是去去魅，意思就是，然后字节跳动听起来是个很牛逼的公司，啊、或者谷歌，<但>也许就是、嗯、或者 SpaceX。对，就是大家会觉得这个词就带有魔力，<对>但是你把它整理成刚才就是，反一个一个搞 A P P 的，<对>一个打火箭的，<对>然后还有一个搞搜索引擎的，<对>搜索引擎，<对>然后就是搞一个你搜索东西就能搜索到的东西。<对>然后呢，这个时候就是被一点点的拆，你就会发现其实好多东西就变得特别简单。嗯<对>，变简单以后你就发现啊，细、哦、细想来是无趣，最后就变成那个状态了。对，对
1: 但是在这里我我有一个可能会。不太一致的一个观点。嗯，我这归根到底，呃，我们刚刚讲的这种有没有趣味也好，然后有没有意义也罢，嗯、其实归根到底是一个主观感受嘛。是，嗯，就是会有人他们在去结工作还蛮开心的，对， o 较过过过或者比较开心。所以从这个角度看上去，呃，舒不舒适，其实在于说。你的这个内在和外在这个环境是否匹配？我觉得本质上是一个非常主观的一个感受，对是的
2: 。就
3: 就
1: 嗯，哎，那我之前
3: 我在车间里面也很开心、啊我。我有我有我有个比较好
1: 奇的地方，嗯、因为今天说是在自我对这这个这个过程中我们踩过的这个坑嘛，然后刚才我们就有聊到一些，包括这种荒谬感、虚空感，嗯、然后过程中的一个恐惧，然后包括刚才您所讲到的一些。是利，我我猜测大家在刚工作的时候一定都会有类似的难受。对，那那你们是怎么从当时的那个那个坑里面
0: 往外迈出来的？就是那个转变的点大概是什么？嗯、哎，你这个问题，我最近不知道为什么很多人在问我我这些问题。我、嗯、我不知道是不是因为大家看我现在状态比较好，然后然后想了解我到底经历了什么，以至于成了现在这个状态。我觉得。我我个人觉得，我可能真的所谓的觉醒，可能还是在我在互联网一七年左右，就是做 O T O 的时候，在一家互联网公司做 O T O 的时候，可能真的在那个中关村，你知道吧？这、就是很多的初创公司，对吧？是。呃，那个大环境下太浮躁了，我我是很明显的感觉到浮躁。这个浮躁，第一是来自于我的公司。然后公司它带给你的感觉，就因为公司的创始人他会带给你一些影响的嘛。那创始人就真真的是开周会的时候，每天都要跟你说，我们现在的估值是十个亿、二十个亿等等。但是其实他虽然说成这样子，你的感知是很低的，因为你是一个执行者。嗯。因为我当时就是才毕业没多久嘛，那老板在说这些东西的时候，员工是感知不到的。而且我不仅感知不到，我会觉得天哪。好虚啊，就是就是，可能他真的有十个亿，但是他当时他没有办法去把那种所谓的十个亿的估值的价值传递给我，我感受不到。嗯、然后再加上我的直属 leader 也本质上不太擅长说去交付给我一些东西，嗯、呃，甚至我觉得可能他他的能力也是有一定的问题的，嗯、也不是说他能力不好，就是说在运营这方面的能力没有那么强，嗯，或者说跟现在比的话，嗯、可能就真的不不太 OK。那所以有时候你会发现，你做的这摊事你的领导是帮不了你的，甚至你的领导也不知道怎么做。嗯，所有的一切都得你自己摸索。我那时候每天回到家，因为压力很大，然后每每天回到家其实也是睡觉、呃，因为我总有一种很强的压力感。那种压力就在于说，我知道我可能没有办法在这家公司待很久，我只是这是一个自身之处，我要工资。嗯。就他给的工资还不错，所以我宁可硬着头皮先去干一会对。然后呢，我另一方面会做什么？因为其实我不知道为什么当时对产品特别感兴趣。我虽然适合做运营，但是我对产品特别感兴趣。我剩下的时间都在研究所谓的用户交互，研究视觉研究，研究设计，研究什么产品，就是自己去下那个，就类似于那个磨刀，就是类似于画原形图那个东西，然后自己去设计产品。你、嗯、你说谁来教我？没有人教我。但是我知道我不喜欢，就当时我不太喜欢我当时岗位上做的事情，嗯、因为都很杂。嗯，所以
1: 确实是,是这种没有办法被填补的这种感觉驱动你去做一些
0: 。对，你看，其实当时我就处在一个外部环境和内心环境是完全极度不匹配的状态下，<是>我硬着头皮做，只是因为他给的薪资，这个、嗯、是还不错，就是对，而且能够满足我的底层需求，仅此而已。其他的价值感我找不到，嗯，我找不到那个在那个公司里他给我的价值感，我也找不到那个部门当中的价值感。后来我哪怕是再换一份工作，也换到了互联网的公司，但是他有一些硬件的支持嘛，对，嗯，当时我也发现了一个问题，就当时我其实已经算是个小 leader 了，就第二年的时间我就变成一个小 leader，、嗯、但问题出现在哪里呢？就是我可能手底下就一两个人。嗯，也不是说不能带啊，或者怎么样，就是发现这个公整个公司这个部门的人的积极性非常的差，大家就是处在摸鱼的状态。但是你想，周围人都在摸鱼的时候，你又特别的怎么说呢？就是还想蛮想去做一些什么的，就是嗯，比如说我甚至会发起说，哎，我们每天早晨自己内部搞一个小晨会，呃，我教你们一些什么东西。是对，就我当时就有一种。奇怪的好为人士东西在里头，而且我教的还不是什么技术层面的东西。有时候我们会教什么，就是大家轮流分享。啊、呃，你的专业，比如说它是设计，那好，你能把你的设计的东西，呃，分享给大家啊、呃。然后我，我比如说我更擅长，比如说运营一些文章，那我我会告诉你，我跟我我我今天可能分析个什么东西，告诉你们，然后、嗯、大家去鉴赏。那个时期大概是续了一个月吧。就那当时那个设计的姑娘还蛮好的，她她分享了一些类似于为什么断臂维纳斯是美的啊，她断臂了之后为什么是美的？其实这些东西它本质上跟你的工作并没有什么关系，但是大家就听得津津有味。嗯嗯，我觉得它本质上是在培养大家的审美能力。嗯，那像我们做那种运营部门的，其实很糟糕的是大家的那个设计师做出来的那些海报啊什么之类就很辣眼睛，对、嗯，大家毫无美感。但那姑娘因为不是我们的设计部门的，但她还是分享了一些，她的调性还蛮高的。她就分享了一些那种鉴赏艺术鉴赏，然后电影鉴赏等等。就我从那次的分享到时真的学到很多。也就是说，其实我都在自己在制造一些所谓的环境，因为我的内部环境和外部环境出现了冲突，所以我能做的事情就是怎么去改变，或者说怎么去制造环境。但后来发现还是有问题，就是。你会发现，愿意做一段时间，就是那一个月过去之后，就是由于各种各样的原因，比如说老板发现，哎，你怎么整天在那边围聚在一起啊？你干嘛不干正事嗯，对吧？那，那你怎么办？你无法继续下去了，啊、呃，然后大家那这个自信性也被外部打碎了。这时候其实你就更痛苦了，因为发起者是你。好，嗯、<哼>现在老板一句话就是觉得你们不务正业等等，那你就没有办法去很有自主意识的去做一些什么。嗯，对，嗯，那你说跟老板沟通什么？就就当时我也没有想要去跟他沟通。是。啊、嗯，因为因为老板比较直男，<笑>对，所以其实你很难去跟他有一个交流或者沟通。对。那么在这样的情况下，我后来不是去日本旅游了嘛？嗯，就那一年特别的憋屈，就特别的痛苦。嗯嗯然后我我就自己一个去是是彩礼对对对，我就一个人去散心了。然后我过年也没有回家过年，我就直接跟我妈说我想去外头散散心什么的。嗯、然后她可能也感觉到我这种内部的不适。那一个人去旅游的时候，就发现到了外部世界，就另一个世界，你可以理解为、嗯、我的感官又被打开了。我我好像感觉到有些不太一样，但我说不出来什么不一样。然后我就觉得说不行，我要在这个地方生活一下。嗯，然后我就当下就决定了 ，OK， 我要在那儿生活，我要重新开启另一种人生。但不是说每个人都有这样的勇气、嗯、或者是底气去做这样的事情的。所以那时候我也不知道为什么，我觉得我要当时不去，我可能就要错过很多东西了。然后我就去了。嗯，我知道很会会面临很多的苦，但是我觉得我一直说我唯一的优势就是我可能比较敢。嗯、就其他的就没有什么了，就是因为这种感，可能才会有后面的一系列的可能。对，其实你看我的整个成长也是，我遭遇了那种强烈的不适和冲突。而且你知道当时我不是在今日头条嘛，他还在今日头条的时候，我是拿到 offer、嗯、是他们内容组的。后来那个黄小川他说你你未必想要去，其实他点醒了我。他当时因为我是内推的嘛，嗯、然后他当时说我觉得你去了你未必想要去做那个工作，嗯、未必适合你。而我当时看到的是什么？他是今日头条，他给薪资很高，嗯，因为他对应届生特别的 nice， 特别友好，对，然后他给薪资特别高，然后他又是头条，嗯，然后那时候头条才刚起来，<对>我我不确定我如果当时去了，我是否能够分一条羹，但是。我现在也不后悔，就很多人在那个，就是我看到之前博马也上市了嘛，对，很多人在微博说早知道当年，早知道，对对对，就就一直早知道当年能
3: 成为第一的早期投资人，对对对？是是，就他们就是这种
0: ，但是我不知道为什么我毫无纠结，即便我知道头条发展到今天，嗯，它变得越来越好，越来越牛逼，甚至我可能当时进去都能拿到期权，但是我就觉得它和我无关，它不是我的。也不是我想要的生活，可能如果我当时去了，我就不在日本了。很明显的就是，可能我当时去了，就是他像一个平行宇宙，你知道吗？那个人他到底会生活成怎么样子，会不会自我意识觉醒，会遇到哪些人，我不知道，会不会有我们现在节目，我也不知道。嗯，但大概率是没有的。
3: 嗯，你这时候就可以组织一套就是财务自由
0: 计划。<笑>对，哦，对对对，我我可能就是在那样的一个风气，可能很、呃、很早就已经赚了很多钱等但是那个我到底能不能找到自己内心想要的东西，或者是像现在这样子做着一个很自由的状态的工作？嗯，完全我不知道哈，打个问号。但我觉得应该不会，可能他是另一种人生。但那个人身后会,会让我现在羡慕，目前看来我我觉得大概是不太会羡慕。是，对。那现在我就觉得自己过的还真的是自己想要那种生活。所以你看，就是很多人在惋惜，呃，什么之类的，或者说在遗憾以前过去做的选择啊等等。你知道我们当下走到现在，一切的原因都是因为当时的那个选择。嗯、你不管是一念的冲动也好，还是深思熟虑，所有的一切都是选择。那我、no, 在那个选择下，我可能选择了另一条道路，然后走到今天这个样子。所以你说我这个路径能不能被复制呢？其实很难，嗯,嗯因为光胆量这件事情，我就知道还压死了很多人，嗯、真的真的还蛮多人，其实他不是很敢去离开那个光环的，嗯、也不是很敢去放弃那个光鲜亮丽的东西对、嗯、对，对。就在那样的环
1: 境下，会做出嗯什么样的选择？就是你会<对>嗯。按你所说的，很有胆量去做这样一个变化，还是当时他会选择我，我就先接受这样一个现状再选。我觉得这个可能跟性格、性格有关系，而且这个选择本身，嗯、呃，选择只是最后一个结果嘛。对，但是他那个选择动因，可能不管你选哪一种情况，嗯、他都未必是一个非常健康的，是所以他也许只是。但有一点不理性，嗯、然后刚好你个性又比较敢，就老娘就不在这里憋了。嗯、是啊
0: ，对，对啊。但是你你想，我我真的去到了那条路，我当中经过的苦，我觉得我未必有人能承受。是，姑娘，尤其是女生，她未必也能承受。你事后
3: 现在就是事后一根烟，你当年,一年、呃、是啊是，嗯
0: 、但当年真的太苦了，我靠。就是我知道在对，尤其在日
1: 本，我去看你的时候是过了很很那啥了，就觉得
0: 就是过得像个农夫一样，我这么懒的人都会看不过去了，给他煮菜吃。对，就是你你你想，我那时候为了开店这件事情，呃，我有时候末班电车也赶上，嗯，然后大冬天了，就就走回去，走回去大概要走两个小时左右，然后顶着个风雪，对啊，然后回到家两凌晨两点，然后有一次我就。在那个东京不是很赛博朋克的那个霓虹灯啊什么之类的嘛，然后我又住在涩谷附近， <Okay. S 1> 就我我边走的时候，那个风呼呼的吹，大冬天的雪疯疯的刮，然后我我当时就真的哭了，边走边哭，就我们那边斜坡上边走边哭， mm hmm. 呃，更更坑爹的是，就是我那条街就涩谷它附近还有蛮多的拉客的男生嘛，嗯、mm ， hmm. 对，然后就还有男生会过来说什么。Okay. 就就类似于说要跟着你，嗯啊、你要不要跟我去唱 K 啊什么的。哎、嗯，我当时就是就觉得人生好好惨淡，嗯、就看不到的那种希望的那种感觉。我不知道就是一日复一日的要要多久，嗯呃、才能望到头。嗯、所以你想，当时在那样的一个环境下，就是你承受了极大的精神和肉体上的痛苦。嗯、你就是就很多人说，哎，你怎么会变得这样子，或者是现在这样子？嗯，我我的答案就是，你要么就去地板上狠狠的摩擦一下，嗯、你要是能挺过去，你一定会涅槃重生的。是，但你如果挺不过去，你就很容易挂掉，你就会挂掉，嗯、就就这么直接的事情。所以我觉得，就是没有做好一个十足的准备，你就不要去尝试一些很危险的道路。嗯、对，但你说，嗯，当时如果我真的不走这条道路，能不能快速的觉醒呢？我觉得可能要一点时间。早晚也会，但是不至于那么的快。<是>只有说你经历过一些很底层的冷暖自知的那种东西，你可能才会知道，哦，就那一瞬间，你就一夜成长了。对，是就是人的成长必定离不开痛苦。对，嗯，别想了，没有捷径可走。啊，这这倒是一个是
1: 呃，就可以证实的一个基本的科学规律，嗯、就是人本质上是不喜欢改变的。
2: 对，对对是喜欢稳
1: 在原地不动。嗯，啊，凡是改变，它多少都会伴有不适。是的，唉，那那海城这边呢？米索、嗯、的经历，在我听起来，好像他的那个变化更多是源自经验的这个积累。嗯，我的话是这样，就是不是是应该
3: 是王老师点还是米索去发的那个，就是 level 一二三。
1: 哦、啊，我我我我，清楚吗
3: ？啊，那个故事，我觉得那个故事，我当时看完我也非常丧我、嗯、那那
1: 那个极客那张图片，到时候我们也可以。我觉得这种丧的原
3: 因主要是因为项目丢了、嗯嗯，第二是
1: 项目项目
3: 项目成本化现在已经消失了,了嗯。嗯，对
1: 对，你看到那个一二三层，然后呢，你会有什么感觉？就是
3: 我可能。就是道理上还蛮幸运的，我是一个从三二一往下打的人。嗯
2: ，嗯对，就是
3: 简单简单跟就是听众朋友们说一下，大概就是那一条极客呢说的是有种在帮极客打广告的感觉，就是简单说就是嗯，反正就一个人提出了一个问题，就是说朋友，嘿、嗯，嗯、hey, 呃，如果说一,一是那种特别执行的工作、啊，二是。规划三、就是那种特别创造力、特别抽象的东西，然后这个时候就有人问嘛，是先去做 VC 还是先去做就是基层的那种 PM？、Oh, 对,对。然后呢，这个时候他就会推荐说，先从 PM 干起，因为你这个时候会做一些更加具体的事情，嗯、然后呢，这个时候慢慢一步一步往上爬，这个时候你嗯积累的能力都是比较坚固的。啊，如果从上往下来就可能就是就很危险嘛。
1: 对,对
3: 然后呢，这个时候很不幸的我就是这个就是。因为其实 VC 的能力其实有点像三二一。我之前因为我觉得我最操蛋的，因为是我的，我最开始学的东西是历史，
2: 嗯，
3: 历史是一个很典型的三，宏观的，对，特别宏观。<对>就这个时候就是有点像，是看万历皇故，皇陵尸骨那个问题，就是你可能你可能在现实中间也菜的一逼，但是你会去想，哎，为什么是要活呢？对。呃啊， oh, 对，就是你在象牙塔那种感觉嘛，对吧？然后我觉得我从小其实都呃面对还蛮大的矛盾，就是说现实一直期望我去赶快去做出一和二、啊，嗯、uh
0: ， huh. 但是我脑
3: 子里面会不自觉的去思考三，对，明白。所以就是会导致就是说我其实从我，我就说实话从出生到现在都是属于那种就是必须得保持一个非常高的战斗力，我才能同时在一就是。一二和三上面达成突破，嗯、因为好像我一直会很喜欢三这件事情，但是一二就是反正别人也冲过来了，你不可能就挨刀砍，对，嗯、所以呢，这时候我又是一个不太喜欢吃亏的人，但是别人都要砍过来，那我肯定要先砍回去才行。是，那这个时候就相当于就是说，<对>然确实就是很多人会问我，哎，为什么朋友你不休息啊，或者说就,就是类似的声音，嗯、其实我觉得很大程度上是有这一套逻辑在。嗯，对，你想去竭力的去保护一个东西的时候呢，嗯、你反而会。表现出就是这种这种东西，在军事学上叫攻势防御。嗯，对，就是你会去通过进攻的方式啊去防御。对，然后这个时候就是，因为我本身一开始学历史，这个东西特别宏观，然后我往下面落了一层，就是二的时候，是因为做 consulting。嗯，因为 consulting 的时候呢，就是虽然说大家已经说很不落地，但比学历史还是已经落地了一点点。对，那这个时候，因为你会发现文科学科是很容易糊弄。的。说实话，嗯、是它可以概念套概念。弄一个 A 你不了解的概念，加一个 B 你不了解的概念，嗯、那我们又组装的 C 的概念。你现,现在公众号
1: 造新概念常用的套路
3: 吗？嗯然后你最后问他 A 概念什么 ，B 概念什么，都经不起推敲的。然后呢这个时候，我觉得 c o n 帮我的一件事情呢，是帮我建立一套逻辑系统。嗯。对。嗯。就是你你你至少就是知道 A 可以拆成大 A、嗯、小 A， 啵、就、啵、是、就往下拆你，你就是所谓的就是问题数嘛。嗯。但是其实这个东西就一定还是空，所以当时呃，我后来就去创业公司，我后来去创业公司就是一家叫得到，一家叫做纯。然后呢，后来嗯，就是这两家公司呢，就是疯狂摩擦我，我真的是疯狂摩擦。<笑>就两家都把我摩擦的要死，因为你其实是呃很容易带着那种 consulting 或者是那种历史学的宏观视角去的，但你就是做的非常的细节的细节的而且是我做的还不是重复性的细节问问题。我不知道是那种难以预料的细节性问题、oh. 就我之前就经常会出现一种就是哎，呦，工厂爆炸了，<笑>然后什么车子掉掉水里了，对，<笑>然后嗯，对，就是等等等，就是,但是就是你你每次听喊、啊，就还有这种事情对，<笑>然后呢，这个时候你得做嘛，然后包括很多事情很细的也得做，然后就是所以说说嗯，我觉得我其实刚开始在创业公司的时候也会保持就是二的工作模式，其实就不太落地，嗯，然后。然后我觉得对我改变非常大的一件事情，是因为后面就是因为你做了分析师，他们就跟你说：“哎，你做这件事情，既然你都分析了，那你就去做呗。”然后你就变成项目经理。啊、然后我记得我那段时间特别搞笑，就是我我门口有家咖啡店，然后大家经常就是各种各种人在里面鬼扯嘛。然后隔壁朋友们都聊三个亿、四个亿的项目，就只、是、听到我就是八千块钱的自动贩卖机能不能便宜、啊、<笑>对，买五台好不好？啊、<笑>你能不能再给我加加一个冰箱之类的？等等的。然后那个时候我就会看，就是现在很多人会觉得我。会算账啊、呃！我确实就是说，小时候就是因为被我爸妈强行训练的，就会算账。但我觉得那个时候没有形成我的本能，那个是个技能。就形成我本能，就是因为。
0: 就是算
3: 了乐成的账是吗？对呃，对我我老得算账，就举个例子，就是大家选举个例子选店选址，啊啊你可能就会去想特别玄学的什么选址的问题。对
2: 对对、呃。我
3: 们的解法就是非常非常的简单粗暴，蹲在那里，嗯、连续数七天，嗯，周一到周五每十分钟数一次，我从早上七点数到晚上十点，嗯、没有任何的巧。所以你现在问我九龙山那里地铁站一天有多少人，我都能大概告诉你一个大概的数。嗯，对，然后多少个男男的、女的、老的、少的，我都会一点点去记，就是我边记边拍视频，<白>对，<白>然后你还得去，就是你记的不是只是人数，你要记进店率，对，然后他的客单，就是瑞信，嗯、就是浑水浑水去做做空瑞信那条逻辑，我。其实说白了，就是你可以理解，就有点像那套逻辑，对对对，对对就是一套极度量化和极度落地的逻辑。然后后面因为我的工作就导致我，就我我真得去。后来我真的就是，就不仅仅就只能算了。就后来你被迫，就是你算了算不来，那你得做啊。就经常大家就是这样，那我就开始继续往下做。然后那这个时候就是，我是被强行从三往二往一去拉
2: 。对、嗯，因为我
3: 记得我最分裂的时候是，我同时。我同时，就是因为可能当时就是有一些工作上面的变动，嗯、我当时同时出任出任了总监、经理和专员
1: ，一锅端了，不包，
0: 啊、<笑>对，就什
3: 么都干。对，而且那个时候我还带了一个五十个人的 team， 对。然后那个时候我我感觉那是我人生中最分裂的时候。天哪！对。然后，但是就是我觉得，说实话，我觉得当时我我现在反思回来，我觉得我做的还不够好。对，然后但是回到头来，就像现在，其实我们现在本质上说自由职业者，我一直不太喜欢“自由职业”这个词，我还是把我当做一家赚钱的公司。对、嗯，那你就既当老板，又当 manager， <对>又当、嗯、又当员工嘛。对、嗯，那你这个时候就会发现，其实呃，这件事情我还做的比较顺。对、嗯。我觉得呃，我我虽然对外去讲的其实是会偏战略偏多，但是就是说，我觉得对我来说还蛮有宝贵的一个经验的，就是说骨子里面那些骗军人的经验嘛。对那条东西会给我还蛮大的影响，就是会让我比较看重就是比较实操的东西，就是不会不会那么的空，或者说更加追求实际。但我觉得其实那个真正的出发点，就是因为就是在那些创业部分的摩擦，嗯、对这件事情会不断的迫使我去想的更细，嗯、因为否则我觉得按照我原有的这套思考逻辑，就很容易想那些特别，嗯、就是你你可以叫服也许他能成为一个很好的学者也说不定哈。嗯、但是就是说可能就是。就是我知道，就是可能会不那么落地，嗯，对，就是，但确实就是说这件事情，这件事情我反过头来，我想就是唱个反调，对，是我今天想到的，就是这段时间我其实一直在想的。呃，我看到很多人的朋友圈或者即刻，就是你会看,看每个人都说的很有道理，对。啊，每个人说的很有道理，干就干得到，<是>对，包括我一些客户，呃，打到今天上午，今天上午我真的被放烦了，是因为他是跟我说一句话，就是不是很多人都说，是就是大概是名人名言一道，我说每个名人名言，你会看都有相反的名人名言都在说，<是>他说他要勤奋，他说他说你其实可以懒着，啊， uh, 然后呢，就是候你就会发现，其实在我看来，如果说我们把世界当做一个空杯的话。每个人看的都是他的那一面空白，对，嗯、所以这个时候你很难去真的就是说，哎，也许我们说就是就是这两年其实风向就往往就强调接地气嘛，嗯，就是你会发现也许不一定，就是因为它是在一个面，举个例子，如果世界真的好多平行宇宙，也许是在这个宇宙要强调接地气，在、嗯、另外一个宇宙说不定大家不是在利用发电的，嗯、对，对那这个时候我其实，在这件事情上，这个、也是我觉得。我一直没太想明白的东西，就是刚刚就是说我们说有些游戏不玩游戏那块东西，就我觉得日常是一个非常就是按你的说法就是一个非常凶狠、恶毒、直接的对,对,对 ，OK。但是我其实，在另外一块，就是我的这种日常的状态上，我其实会我会去思考，就是说，哎，这个东西本身对不对啊？啊、嗯呃，是不是其实不一定是所有的都都这样？你会去拆解那个意义？因为我其实有在看，就是呃，是大概是。嗯，我忘了是那个是哪个美国记者吧，还是谁？反正是在写毛泽东的东西的时候，会提到就是毛泽东其实有一个很矛盾的地方。嗯，呃，毛泽东会一直会去主要去呈现的，就是说他怎么从 A 点到 B 点，但是他实际上经常也会呈现这么一个问题：怀疑到 B 点的意义。嗯，对我觉得这件事情，反正就是就类似的东西，其实在我自己身上体现还蛮明显的。嗯，就举个例子，就是说，像我现在其实，嗯，这段时间处于我疯狂赚钱状态，嗯、然后，但是我偶尔也会在想，如果赚到了的话，嗯，那、呃嗯、所以，我虽然现在疯狂的压制，就是我赚到了以后，我就我跟我自己说，先先赚到吧，先赚到了。是，<对>嗯，嗯
1: 这这件事情，我我刚好可以回答你的这个问题啊，顺便、嗯、说一下我的一个，就跨过那个坑的一个经历。嗯、呃，首先是随着经验见长，呃，我在逻辑上知道了，就是。这个成长它是一个连续的过程，它不是过完那个关就就过了就没了。嗯、因为我在念书的时候，可能是应试教育的关系，大家比较容易形成这个关卡性的思维。
2: 嗯
1: ，会有人会期待说，比如说这个测评，会会这个测评准不准？那就是感觉是做完这个测评，好像我就没，立刻怎么着了，对不对？然后我去参加一个培训班，一定会问到底效果好不好，老师好不好，对，样效果有没有用？对，好像你上完这个班，就好像就就怎么样了？对。但然而我们知道根本就不是这样嘛，是，就是你解决一个问题，然后新的问题还会冒出来，而且一般来说远远会超出你之前的一个预想，这是非常正常的。是。那我是在逻辑上介绍这样一个事那我有两条线，其实是在同步的推进。嗯，一条线其实是累积了更多，就关于了解自我这方面的一个知识。嗯、像比如说 MBTI 这个东西，在概念上很早就开始在接触了，包括情商的这个概念，嗯、包括嗯，可能也跟我天生喜好有关，嗯、也比较喜欢跟人力相关的这个工作嘛。那所以这一块知识我会去读。<Okay. S 1> 虽然会出现说因为精力不够。有些知识其实你没有办法完全懂、完全吸收，而且当时你也知道，但是他会帮你划定一些原则，嗯、然后在在当时，我觉得起码是在情绪上给了我很多的一个安慰。嗯，比如说我就知道了，人就是有很大的一个差异性，是、嗯，就是你想让你认可的这自己和别人的反馈之间是不一致的，对吧？嗯，而且别人未必有恶意，因为他看到的就是这样子。就是他是带着他的视角在解读你的，那所以，我好像当时并没有掌握，很刻意的去掌握，比如说沟通的技巧、倾听的这个技术。但我听到跟我相反的这种反馈的时候，你你当下不会胡乱归因，就知道这是我的问题，是我怪，或是对方是个恶人，他是要害我，你不会这么随意的去归因。那这是在知识方面，嗯，有帮到我的地方。那另外一条线就是。在积累经经历嘛，那这个一定是跟工作相关。嗯，就大家都有这样，就工作里面都有你讨厌的、对的部分，但是你就得扛嘛，只要你要拿那个钱，对吧？你就得扛下来。那我第一份工作在做 marketing 的时候，其实真正开心的工作只有三分之一吧，就是做做新品、做创造。OK， 然后做设计那过程是还蛮舒服的，嗯、但是另外三分之二就是跟部部门之间撕逼啊，然后。甩锅给别人，啊，就被迫把要甩锅给别人，把别人甩过来给我弹回去啊，类似这样。然后还有那种非常细节的管项目，因为是我的个性是不太喜欢那种过于细节的事情的。但我在楼上就知道，你那个时候你只是最底层的一个小员工，对，没有资格，你也没有没有机会给你前女婿叫调兵遣将的这个工作，嗯，所以你就是
3: 活活暴了。从一个 I N T J 变成了一个外向，写的就是那个叫做 E S T J， 对，就是一个非常外向，然后又能跟你掰起那些账，就是听起来非常 gruesome 的那种人，对，
1: 而且会掰细节的那种，对，
3: 就是可能就是说你会跟我说你有个梦想，我就问朋友客流量多少啊，然后周日到周五有没有变化？那周日究竟是怎么来，然后客单价有什么变化？对，毛利都没有什么变化？对，一直发问，呃，这个
1: 这个过程是有必要的，而且。呃，我们就从人脑学习的这个角度来看，嗯，就为什么我们会出现说，其实道理是并没有什么问题。包括我们念书的时候，觉得是鸡汤的一些，啊、呃，比如说卡耐基的那些东西啊，嗯嗯嗯、当时的一些吃个习惯，我当时真的觉得它是鸡汤。哦、我当时也没怎么细看过。啊啊、可是你现在去看，你就会有不一样的感受。包括说，我们现在有工作经验了，你看同样的一句，可能就一句话。嗯，那我们就能读出不一样的味道。是，那原因就在于说你有了，你有了经验。嗯嗯，嗯你可以把你的这种非常具体的经验，嗯、而且往往是带着一个很强烈的情绪的，嗯、是，或者是正向的情绪，就过往给你带来成就的一些部分。嗯嗯，嗯或者是特别负面的情绪，就你踩过坑，吃过的亏。<是>那凡是到了情绪这种细节，是非常容易产生深刻的记忆的。嗯<是>然后这个又能跟那些比较虚和抽象的东西产生关联，嗯，所以你你会看发现这些人好像早年都在做很打杂的事情，但突然有一刻他就好像就开窍了，是，然后做什么都通，而且好像是通了这个那里也通，是、嗯，其实这个就是他背后的一个基本的一个机理。那我我觉得当下是一方面在积累这种具体的知识，嗯，不管你喜不喜欢，对，呃，然后同时也在做这种。在做这种特别接地气的事情，当然、嗯、一方面也是当当下责任让我、嗯、一方面是我去从逻辑上知道了，呃，就为了让你更好的理解这种上层的东西，让你去理解，呃，我想要保卫的那该那个意义是什么，嗯、你得去做这样的一个工作，它是必要的。是，嗯,嗯。然后刚刚在米色在讲的那个，就他在日本的那个经历，然后他早年在讲说
2: 自我认
1: 对，讲到自我意识，会觉得内内在和外在有冲突吗？对，嗯，或者即便你发生的转变，其实并不一定是内在的东西有得到调节。嗯，这其实就已经涉及到情商的概念了。嗯，这个也是，嗯，后面我是聊这些工具、学习知识，包括通过实践，然后慢慢掌握的一个、嗯、一个部分。因为其实情商跟大家平常理解的东西可能会不太一样，大家尤其在中国的语境里面，大家。认为的形象通常就是你要遏制你的情绪 ，OK， 你要表现的心如止水，嗯啊、呃，你要<理>你要你要控制，<解>然后给人很有修养的这个感觉，嗯、但它它其实不是的，它形象其实分为两个部分，一个是对内的管理，是、嗯、一个是对外，嗯、对外通常是处理人际关系之间，是嗯、然后它都是要做到做到一个控制嘛 ，OK， 那那其实对内的部分就涉及到了你不能回避你的感受。嗯，你不能回避，就比如说海城，你不能回避说<是>你就是需要有意义感
3: 。嗯，这件事情，我跟、okay, 你说，就是怕死人。对，<笑>
1: 害怕死人，对，害怕死人，本质是对意义感有更多的追求嘛。嗯、然后你担心在现有的这个生命里面，你没有办法充足的获得这个意义。是所以啊，是
3: 我在这段时间，说实话，就是我最近会发现，我所有的激励体系都已经失效了。嗯，嗯我已经不知道怎么去奖励我战胜的时候，嗯、就说白了就是。就这么感觉吧，就是你把他想象成那种古代的军队，砍了一波人头，嗯，你不知道用什么东西去奖励他，哦，好像奖励他的唯一方法就是把他再拉回战场砍更多人头，就说白了堆着人头修金棺，嗯、就是金棺是古代一个一个词汇，就是简单的就是说把人头堆起来堆成山，嗯、对，大概就是这么一个东西。就这段时间我完全是凭着。这种攻击的惯性啊、oh, ，OK， 对，然后这个时候我其实最近会一直在思考，就是说你刚刚说的那个问题，就是意义感，对，因为其实我我最近不知道为什么，就是问题吧，对我很想我妈，对我很想我妈， oh, 反正这个这玩意儿就是好问题来了，对，那那所所,所以呢，就是这玩意儿我咋咋奖励我自己的，啊， uh, 对
0: ，其实我,我并不不会什
3: 么复活召唤术之类的，对，嗯
0: ，我觉得还是可能压力太大，也也不知道压力太大，就是对自我的要求有时候会。会太高了，然后如果你没有达到那个目标的话，嗯、你会产生一种现实和内在的平衡被打破的感觉，所以就是你会感觉到你可能没有上个阶段做得更好等等，嗯、或者说你开始怀疑说，嗯、哎，是不是自己不 OK 了或者怎么样？对，所以其实我倒是觉得有时候不用那么着急，嗯、比如说你要攻下这个目标，然后你说我要三天之内攻下这个目标，其实。也未必非要用三天，他他也许可以是你，比如说是九天攻下这个目标也 OK，、嗯、只是你对自己的要求限制在了三天，就告诉自己我一定要三天之内攻掉这个目标。但是呢，实际上你可能周围的竞竞争者并没有太多，嗯、只有这个国家，嗯、就只有你<是>对，然后你要去攻那那那块地，然后周围其实没有那么强的竞争。我对对对，對所以其实本质上你可以把那个。点啊，就是我们说的那个阈值也好，或者怎么样，稍微降一降。嗯。否则的话，你如果把它太高，你要再去拿一些东西去填补那个阈值很难。比如说，你下次就会要求我一天能不能搞定。嗯。就是你会强烈的迫使自己去达到更好，跟上一个阶段去比，但其实这样会很压榨自己，内耗自己。嗯。反正这个问题有解
1: 法的，我们私下可以再。可以。可以。我们私下。但是它重重点在于两个点，就是我们我们刚刚讲，就是情商分为应该要两个部分吧。对。我职业观呢是对外就是社交人际这一块，嗯，其实它相对来说是好处理的，或者是说对外，嗯，要怎么去处理人际关系，嗯、处理人际的这个不同，它也是建立在对内的
2: 嗯这
1: 个基础之上的。你得先了解你自己是什
2: 么
1: ，对。然后对内的这个这部分，我觉得有两个地方是要特别警惕的，就是第一个警惕是一定要让你就是所谓这个内观的这个过程嘛，嗯、一定是要在一个相对比较舒服的一个环境下。所以下来我跟海生会重点去聊的。一个问题就<观>是压力管理，嗯，因为你得先要把相应的这个压力给卸下来，嗯、把可能给你带来压力的这些源先给卸了、控制住，嗯、让你的身体恢复到一个非常舒服的状态，嗯、这个时候的内观才是，你可以认为才是准确的
2: 。明白、
1: 嗯。因为压迫之下的那种内观，它可能是一个被干扰过的东西。嗯，然后另外一个点是。呃，我特别想对就是听众朋友们去强调的，嗯、也是我最近一个观察，就是好像嗯，就差不多现在可能刚刚离开校园，嗯，这波就90后、00后，啊、呃，可能90有点太老了，嗯、也是零0后的样子吧。我是说
3: ，也是90后
1: ，对对，嗯、呃，大家好像这一代人会比已经比较有这个意识，就是说，呃，我不要听人家给我的灌输。对对对我得继续找，我觉得这是一个进步。
2: 嗯
1: ，但是呃，大家可能容易搞错一个事情，就他们会以为你脑子中想的那些东西就是你自己真正的你自己，但其实不是的，明白<吗>？嗯，因为有一些说教是肉眼可识别的，比如说比你年长的人给你叨逼叨，嗯，对、呃。对，这种是比较容易识别的，是。但其实一种更为隐藏的，就是媒体对你的轰炸，嗯，是。就你每天接受这个信息。这对内在的干扰其实是相当的大的。嗯嗯，就我就举个例子啊，就是我会经常说，我们在不断的扫盲 ，MBTI 为什么一定要是测试的这个介入？就它也有那个在线的版本啊，不管是正版和盗版，都有在线的这个版本。就它为什么非要有一个人在那边，就还要非要就前后陪你那么久，然后你要聊那么久呢？就是因为你人，你很多的感觉是不准的。Okay, 你以为你在选择，这是真实的我自己，然而并不是，嗯，而且通常都不是
0: ，明白
1: ？嗯，你会被关输一些，会被关输一些东西，比如说，可能我们的文化就告诉你，就有规划，嗯，才是特别对的；嗯、或者在特定文化，你就告诉你，你就是要顺势去应变，是、嗯、是最对的。啊<是>，有的文化就要告诉你，你就是要，你就是要表达，你就是要行动，你就是要外放，对对对嗯、这才是对的。那有的文化就会告诉你，你要内敛，你要延迟满足，你要先想清楚再去看。是，嗯、呃，那是在不同的环境下，大家会接受到不一样的信息。嗯，然后加上应该是上一期我们聊过推荐算法的关系，是的，它会不断的去加强这个强化这个信息，研究信息。嗯、所以其实通常来讲，你,你的真实自我的一个观感是被严重干扰的。嗯嗯，所以这个这个，我觉得它更为隐蔽
2: 。嗯，
1: 这种干扰更为隐蔽，比说教要更加。更加麻烦，嗯，是
0: ，没事，反正你已经有了什么 MBTI 国际什么师测试的资格证，嗯，这是个证而已啊，没事没事，也是一般人专业，对对，欢迎大家。欢迎大家。小白。我测完之后感觉很好。我测完之后感觉也很好，就不不是强打广告，是真的，就是对自我的洞察，包括对亲密关系的理解，尼玛是有了更深刻的了解。亲密关系是
3: 跟你男男朋
0: 友测的吗？不是
1: ，嗯，对过过程中。他会知道整么的逻辑嘛？男生、啊、他会，啊、我会倒
0: 推哪样的男生会适合我。嗯、然后，因为我是 INTJ 嘛，然后我大概就是也查了一下，发现是 ENTP 和 EN 一一、嗯、什么我忘了，反正就是这个好像是比较适合 INTJ 的。嗯、然后后来我想了想，也的确是因为我本质上更多的时候我倾向于独处，然后我可以,以。但是我很多时候，如果遇到不喜欢场合，我是不喜欢你的，尤其一大堆人在社交什么之类的。然后我其实本质上也越来越不喜欢见人了，对，嗯、就除了你只<说>有你会，你和我道理上都
3: 是安全。啊、哎，是但是我们好像呈现的状态还会有不一样，每个人的
0: 风格都会不一样，嗯、对对，嗯、完全不一样。所以我后来就意识到，我是需要外部吸能量嘛。我我不说了嘛，其实我对我另一半的要求其实特别的简单，他要给我能量，嗯，他不能来内耗我，他千万别内耗我，因为我之前谈过一个男朋友就是在疯狂的内耗我，我天哪，就是满满的在耗我能量，然后我还要去把我的能量给他，我觉得我不适合这样的类型，我更多的是倾向于。嗯，对方把能量就是传输给我，然后我会有一个很正向的反馈，之后我再回给他。嗯，对，而不是一开始就疯狂的吸我的能量。对，就听着就很玄学，但但我自己经历过不同的感情之后，我是。深有体会，就大家非常时刻以
3: 为我是海王
0: ，啊<笑><笑>、哦，是我本来以为你是海王，然后竟然不是，对，反反正下一次我们可以去聊聊这个关于就情侣关系的问题，对对、嗯嗯、对，对
3: 对对我我
0: 人家虽然不如你不如对，哈哈，我没有人家好、嗯、，OK， 那其实时间也差不多了，最后就是大家各自总结一下，就是你们对自我意识这样的一个觉醒啊什么之类的自我探索等等怎么看呢？或者说预期说怎么看，不是、嗯、说可能留到最后特别想向您表达的一件事情、嗯、对你们想怎么事情？对，有什么想法
1: ？嗯，我我觉得嗯，对自我探索真的是抱有一个预期吧，就是嗯它是一个持续终身的一个过程。嗯,嗯它是是，它不是是它不是完成一个考题。嗯，或者说我去买一个特别贵的服务，或者读一个什么书，或者我去上个什么班？是的，就就一劳永逸的不存在的，也没有任何一个工具可以。解答你所有有关内在探索这样的一个问题，嗯，呃，先有这样的一个预期，然后我是认为多去读一些相关的书是有帮助的。啊、是，我可以给大家一个线索，你可以去关注一下情商这个概念，但是，嗯、呃，就不要在公众号里面去找，就要去读一些跟情商相关的一些一些书，嗯、准确的去理解一下情商的定义是什么，然后从这个点去做一个切入，
3: 我会建议这
0: 么去看。OK，
3: 海晨。嗯嗯，我刚刚想到那一套方法论。其实我今天在，我还准备了，本身<笑>就是准备了十几分钟的方法论，我,我想到了，但我觉得没必要。你们当时去我的公众号，你们就自己去查吧，自我探索吧。然后我把那套方，就是那个方法论的文章就，直接就就抛出来，你们自己看就行了。嗯、我就就不说那十几分钟了。啊，对，因为我其实会发现，我今天没有，之所以没有说的点，我觉得应该是喝多上火了，<笑>然后。嗯，回到头来，我想去说的那个，就是那个方法论，我可以简单的说，就是有些非常基础的事情，你可以通过像我们刚刚说的那种，我说那个三 A 的方式去摩擦。嗯。但我觉得很多东西，就是那个是，就是我觉得就是这个东西其实是有一种感觉，像什么？呃，是一特别具体的事情，就是从下往上打。嗯
2: 。然后你
3: 偏更加创造或者是偏神性的东西，是从上往下打。这两种东西呢，都有可能会能成，嗯、也都有可能会不成，所以比较好的解法呢，就是从风险的角度来考虑。一般来说，先从下往上打，但同时保留一定时间空间，从上往下，就是相当于就是像那种打山洞一样，嗯，就是两边都开始开挖机去挖，对、嗯，当然就是有一边可能挖的快一点，嗯。然后这样的话就是说，从风险和收益来说是比较佳的。具体操作呢，就是说说白了，你就是从下往上打，你就多去试。当然，就是有组织、有预谋的去试，不不能就是傻试。我我见过很多人，真正问题就是他不会试，做很多事情他不会去试，所以他很难去真实去的去探索自我。嗯。可能会在一些垃圾群上面消耗太多的时间。
2: 对
3: 、嗯。嗯，然后就是从上往下的话，我觉得其实很大程度上是一一真的是靠天赋。另外就是说，是否能够非常诚实的去面对自己，对，就是他其实就是这么说，他需要非常多的，其实他需要非常多从上往下的历练。对，才能懂。就就像这么说，是就是，嗯，就是我我一直我自己选那种操盘手的时候，我一直会特别偏好。就像我现在一个主力的操盘手，之前是做期货的，就是做做了三年，做的头发都白了。嗯，是因为他已经在现实中间被摩擦过足够多的数据，所以这套价值投资模型真正能够去理解，因为他看到了反面特别恶心的东西。嗯，而不是就是说他在，就是我经常会说那个山里的小和尚。嗯，我是不太愿意去相信的。因为他没有去经过非常惨烈的损失，对我比较愿意相信，就是放下屠刀立地成佛的人。嗯，这大概就是说，我觉得自我探索是真的很蛮需要，就是有点像在城市中间修行的感觉。一方面，你是需要被摩擦，嗯、但另一方面，你在想，嗯、就纯摩擦那就是白了就你来人间受苦来了。对，是。然后从上往下想嘛，那你空想对，就空就是经验哲学家。对,对，就是就是你运气好还是在下个塔，运气不好的就是民科，对不对？那就可惨了。嗯、对,对，我觉得都不是什么好学校，所以就是说，我觉得你你在世界上不断的摩擦，但是不要去想，我觉得嗯相对来说是个比较好的解。也许我因为我现在并没有到45岁，我并没有开悟，我现在还在坑里面蹲着。嗯、我现在能够去分享的更多是在坑里面之的一个经验。对，嗯。好
0: ，最后、呃、我我就快速总结一下吧。其实我觉得有一个点。大家可以去试着做一下，就是自我接纳这件事情。嗯，因为自我接纳它的重要性，就是在于说，我们在自我意识的，我们说自我意识觉醒也好，探索自我也好，自我认知也好，其实本质上都离不开。我们刚刚说的外在环境和内内在的这个内心出现了冲突，这样的一个矛盾。那人活在世界上，我我不是一个悲观主义者，但是我会觉得说他一定是来受苦的。嗯，你逃不掉各种苦是加在你身上的，那么你会开始有拧巴，或者说你会开始出现各种这个不适感。那么这时候你要做的可能就是第一就是自我接纳，嗯，这点很重要，就是 OK， 我我可能就是这样子，我可能。呃，数学就是不如他，或者我本身的逻辑思维能力就不是很强，或我不是一个外向型的人格，我就是一个很内向的人格。呃，我可能和世俗意义上的成功都不符。那 anyway， 就是可能，嗯，我不活成世俗定义的那个样子，就是你不用去争取，说我非要那样子。嗯，就朝着那个大家都觉得好的那条路去走。其实就像我说的，我可以去创造一个职业啊，我也可以去创造一种人生啊。就是你接受当下这个事情，就是你的能力可能在这个方面就是不 OK 的。嗯，我我就是金融不行，我就干不了投行。对啊，我就做不了投资。对啊，我接受这个事实。那接受了之后，你可以去去找到你擅长的、喜欢的点嘛。之后
3: 我可以这么开启，因为你很难去判断你是否真的对。
0: 对对对，是否是是是,是,是啊，这倒
1: 是。因为因为我
3: 会发现很，就是很明显，就是你自己健身嘛。嗯，就说白了，就是我我最后。最后之所以我会变成一个硬刚的性格，其实很大程度上是我在健身中间学到的一件事情。你去推卧推的时候，你觉得做到七到八个的时候，觉得妈的要死要死。嗯。那你其实会发现，只要你产生这个念头，最后会发现极限一定能做出十五个。OK，
0: 就必是人还
3: 有命的时候，一定、嗯。是的，
0: 对。啊、嗯，这这个我当时可以，之后也也拿潜水的例子去讲，就是说大方向下你。尝试了，可能做很多的尝试等等，出现了一个呃极大的一个反弹，就是给你一个非常低的预期，就是你努力了一百分，结果给你的就九十分。对，那这时候其实你也不用太难受，你就自我接纳这个状态就 OK 了。然后另一点就是，我觉得人有时候就是活在世间，你要保持清醒，也要保持混沌，就是你要保持两种状态，否则你过于清醒。Mm hmm. 或者是过于混沌，就是太偏哪一面，你都会特别的辛苦，甚至是痛苦。对对，所以在自我意识这块，其实它是一个很大的命题。我们终其一生，我们都要去，就是怎么说呢？去探索，去找到自己。就是我不觉得每个人，就包括我现在，我虽然是处在一种比较自洽的状态，其实我也没觉得我现在就探索到了一个什么程度。然后我就真的很认识我自己了，因为。当下你的年龄和你的阅历、你的经历都会决定你对于人生有不同的理解。嗯，也许在二十年之后，我可能又有一层更高的自我认识了。嗯，对，所以我觉得，就大家其实不用去着急说我现在这个点一定要去找到那个答案，而是说把这个答案，有时候就不是找答案，而是在找答案的那个过程当中，你得到了什么。嗯，所以我觉得就是，嗯，你可以活得不那么的目的性。然后去好好的感受，就我们说，就是旅行的时候好好的感受沿途的风景就 OK 了。对，嗯，嗯好了好的，我说完了。好,<的>好，那这期的播客就到这里结束了，我们就下一期再见，拜拜，拜拜，好。